0: ¿Cuántas veces hemos ido a un museo y hemos dicho, o hemos escuchado a alguien decir, hasta yo lo pude haber hecho? Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que me escuchan. Estoy Súper feliz y emocionada y a la vez nerviosa por empezar el podcast ahora sí con un tema que la verdad me fascina hablar. Entonces ni tengo por qué estar nerviosa porque les tengo que aceptar que ahora sí este tema es mi mero mole. Antes que nada, primero les quiero dar un agradecimiento enorme por haber escuchado el primer episodio. Es increíble tener a gente que me escucha, me lee, me manda comentarios, sus sugerencias, todo me ayuda muchísimo para saber cómo mejorar, qué cambiar o qué temas quieren estar escuchando. Lo mejor de tener esta plataforma es tenerlos a ustedes que me dedican tantito tiempo de su vida para leerme, escucharme, apoyarme, así que gracias, de verdad, no voy a terminar nunca a agradecerles. Pero bueno, continuemos a lo que venimos a hacer aquí, que es hablar de arte, por supuesto. Este tema es una de las razones, o si no, me atrevería a decir que es la razón principal por la cual yo empecé a Hablemos Arte. Creo que es súper mega importante tocarlo antes que cualquier otro tema para ir por el camino correcto y empezar a cuestionarnos cosas sabiendo todo lo que les voy a platicar ahorita, ¿ok? Estoy nerviosa, igual que siempre, pero porque estoy a punto de defender un tipo de arte que todo mundo ama odiar con todo su corazón. Y creo que ya tienes una idea de lo que hablo, yo creo que por el título, pero seguro lo has sentido. Cuando vas a un museo, ves un objeto que ni siquiera está intervenido y dices, ¿qué es este mugrero? ¿Qué hace esto aquí? Esto es el arte conceptual, señoras y señores. Hemos llegado al tema de la semana, el arte que nadie entiende, a nadie le gusta y que todos aman criticar. Y sí estoy generalizando, yo sé que tal vez hay muchos de ustedes que les gusta y que sí lo entienden y le encuentran un sentido, pero hay muchísimas otras personas que piensan completamente lo contrario, entonces es para ustedes. La pregunta con la que vamos a arrancar el día de hoy es ¿cuántas veces hemos ido a un museo y hemos dicho o hemos escuchado a alguien decir hasta yo lo pude haber hecho? La frase más típica del mundo del arte. Es la pregunta más o el comentario más es, escuchado en mis redes, en persona, cuando alguien se entera que me gusta el arte, la historia del arte, siempre sale el comentario a la plática de que oye, es que cómo es posible tú que piensas sobre el urinario de Duchamp que es un mugrero, entonces bueno, aquí lo vamos a desmenuzar y voy a empezar por decirles que está bien, no pasa nada si lo has dicho, si lo has escuchado, no es como que ya valiste, ya me caíste gordo porque no estoy aquí para juzgar ni criticar, yo creo que todos somos culpables de decir estas seis palabras que juntas se convierten en el pecado más grande del mundo del arte. Pero el chiste es aprender. ¿Por qué no la deberíamos de decir? ¿Por qué debemos de decirle a la persona que la escuchaste, que la dijo? De, oye, tranquilo viejo, no lo debes de decir. Esto está súper mal. Pero bueno, les tengo que aceptar que yo también la dije. Alguna vez en mis años de no saber nada, pero fue hasta que empecé a leer tantito, a entrar a clases y me empecé a entrar en este mundo muy bonito que estas palabras jamás deben de salir de mi boca y es mi deber, como la niña arte, decírtelo a ti que me estás escuchando, ¿ok? Entonces, vamos, les voy a dar algunos ejemplos, adentrarnos en el tema, igual y dar tantito mi opinión, pero no sesgarlos, porque al final del podcast no te vas a llevar una, sino varias cosas. No solo te voy a haber terminado de explicar ¿Por qué tú no lo pudiste haber hecho? Pero si no, te voy a convencer cómo jamás volverla a decir y lo más importante es que contestarle a tu mamá, a tu amiga, novio, compadre que ellos tampoco lo pudieron haber hecho con una respuesta un poquito más convincente que decirles pero no la hiciste, porque pues qué chiste tiene eso, ¿verdad? Entonces, bueno, tú me puedes decir... Roberta, yo jamás en mi santo juicio he dicho que yo lo pude haber hecho porque yo nunca voy a desacreditar la obra de un artista y está bien, te creo. Pero estoy segura que conoces a alguien que lo dice porque yo tengo a varios en mi vida que lo repiten como si les pagaran. No voy a dar nombres porque lo están escuchando, pero te voy a dar unos tips que a mí me han funcionado a la perfección. La verdad es que este podcast puede durar tres segundos o puede durar dos horas, porque tan fácil como contestar, pues tú no lo hiciste, comadre, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero el chiste es echarle tantita más salsita y hacer que la plática dure, porque yo creo que es el chiste aquí del podcast, que puedas pasar el tráfico más a gusto, echarte tu tacita de café, y bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo del día, que les voy a platicar de una obra que ya le he hablado en mis redes y de hecho tengo una entrada en el blog que hablo de esto. La diferencia entre la entrada del blog y este podcast es que aquí me puedo explayar muchísimo más, puedo decirles todo lo que pienso y no como cerrarme a pocas palabras que normalmente los blogs son así de escribir poquito para no perder a la gente y bueno. Solo quería aclarar eso porque sé que muchos ya me siguen desde hace mucho, entonces probablemente ya leíste la entrada y puedes estar familiarizado con el tema, pero te vas a llevar muchísimo más de este podcast, te lo aseguro. Vamos a arrancar con el primer ejemplo, la obra de Félix González Torres y su obra llamada Perfect Lovers o Amantes Perfectos en Español porque alguna vez vi un análisis buenísimo de una chava, de esta chava se llama Sara Green, que es una curadora de arte famosísima que tiene un canal de YouTube y habla de temas de la historia del arte de una manera facilísima, eh, me encantan y bueno, ella da una explicación en su video que se me quedó tatuada en la cabeza, me explotó el cerebro cuando la escuché y me encantaría compartírselas. Y antes de empezar, me encantaría hacer una pausa comercial, yo sé que ya le di muchas vueltas y no he empezado, pero... Eh, es muy difícil hablar de obras de arte en un podcast porque no tengo cómo enseñarles la imagen de la que estoy hablando Así que siempre los voy a invitar a que busquen en Google la obra si no la han visto para que tengan súper claro lo que es Pero como quiera siempre voy a tratar de darles una explicación lo más detallada posible Para que te la imagines perfectamente en tu cabeza Ok, ahora sí oficialmente empezamos Félix González Torres era un artista cubano que en 1991 agarra dos relojes comerciales, es decir, que pudo comprar en el Soriana, en el Walmart, donde quieras, los cuelga en una pared y la hora, minutos y segundos, los sincroniza. Y eso es todo. Esto está en un museo. Así que, chan, 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 controversia, vamos a hacer la pregunta obligada del día de hoy. es, ¿Qué hacen dos relojes que el artista compró exhibidos como obra de arte? Esto sí lo pudiste haber hecho y te la voy a dar 100%. Claro que tú pudiste haber ido a una tienda, haber comprado dos relojes iguales, colgarlos en una pared y se vería exactamente igual que la obra que está colgada en el Museo de Dallas. Pero te estaría faltando algo súper clave, creo que grité. Pero creo que te va a faltar algo súper clave para que se convierta en una obra de arte, que es la intención. La intención aquí es un tema muy importante y que nos vamos a adentrar completamente porque es lo que diferencia una obra de arte a un producto comercial. ¿Cómo es esto? No lo entiendo, vamos a desmenuzarlo. El título, primero, Perfect Lovers, Amantes Perfectos, nos sugiere de principio que pensemos en estos relojes como una metáfora a dos amantes y cómo estas dos personas que pueden estar latiendo sus corazones como el tic-tac de los relojes, pueden estar en sincronía perfecta y como todo en la vida, Félix González Torres nos recuerda que nada es permanente y que podemos involuntariamente desincronizarnos en un instante. Entonces antes de que me digas ¿m? que la que rollera Roberta, yo también le pude haber puesto un significado todo exagerado y no por eso significa que es arte. Pero pausa, todavía hay más historia detrás y por esto mismo es súper importante conocer el porqué de las cosas, por qué se hacen, en fin, como todo en la vida. Pero lo valioso de esta obra es que no fue hecha por cualquier cuate, cualquier persona, en cualquier momento de su vida, sino fue hecha por Félix González Torres, quien en los noventas era públicamente gay. O sea, imagínense esto, con esto empezamos. Ser gay en los noventas, que ahorita si las cosas están muy difíciles y muy feas, antes, pues no la tuvo nada fácil. Entonces justo hace esta obra cuando Ross, que era su pareja y el amor total de su vida, lo diagnostican con sida. Imagínense, el peor momento de su vida y junto con la obra, cuando la hace, deja escrito esta cartita de amor que dice... No tengas miedo de los relojes, pues son nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros. Conquistamos el destino al encontrarnos a una cierta hora en un cierto espacio. Estamos sincronizados ahora y para siempre. Te amo. Es imposible que no se te haga el corazón chiquito escuchando esto. Y más cuando te enteras que la pareja de Félix se muere en 1991 por complicaciones de SIDA. Y Félix fallece en 1996 por la misma razón. Entonces sabiendo todo esto, eh, con toda la historia, el trabajo de este artista logra hacer que dos relojes comerciales que sí, tú pudiste haber ido a comprar en un Soriana, te hagan sentir emociones fuertes, profundas y que casi te dejen llorando. Esta es la diferencia de un producto comercial a una obra de arte. Me encanta la verdad este artista porque no solamente tiene eh, esta obra de los dos relojes, pero tiene muchísimas otras que tienen tanto sentimiento, tanta historia y todo relacionado con su pareja. Entonces, pensándolo bien, la obra es un homenaje a su pareja. Y como esta y muchas otras les digo, pero la que a mí más me encanta y otro ejemplo perfecto de, de este tema es de una exhibición que hizo en el Whitney Museum de Nueva York en donde en una esquina acumuló cientos y cientos de dulces, pero les estoy hablando que era una torre gigante que la gente inclusive podía agarrar hasta que se acabaran y ya no quedara nada. Entonces, bye, adiós, obra de arte, ¿no? Y ya puedo escuchar el comentario de mi mamá diciéndome, achis, ¿y esto qué? Explícame cómo que esto es arte, pero bueno, ahí va la historia detrás de esta obra. La torre de dulces representó en su tiempo el cuerpo de la pareja de González Torres de Ross y cómo poco a poco se fue deshaciendo y consumiendo por el sida. Entonces, igual que la torre de dulces, que poco a poco se hacía más chiquita porque la gente iba agarrando, igual el cuerpo de Ross. Es imposible que sabiendo todo esto no se te haga el corazón pedazos y chiquito. Entonces... La razón por la cual tú no pudiste haber colgado esos dos relojes o haberte ido a la central de abarrotes a comprar kilos y kilos de dulces y haberlos puesto en museo, es que pues no lo hiciste tú y a ti no te pasó, le pasó a González Torres. Entonces, bueno, este es uno de los muchísimos ejemplos que podemos estar hablando, pero aquí la reflexión es que jamás debemos desacreditar la carrera del artista, que no es nada fácil, los artistas que me escuchan aquí lo pueden confirmar, y menos aún sabiendo que su intención de la obra cambia totalmente todo el panorama. Acordémonos que cuando dices, yo lo pude haber hecho, al ver una pintura que es poco detallada, que un dibujo se ve súper simple, que parece que un niño de 5 años lo pudo haber hecho, estás haciendo menos el trabajo de un artista que tal vez le tomó, no días, no semanas, pero años en llegar a ese punto. Sarah Green recomendó en este video que les estaba platicando que cuando una obra de arte no te gusta digas lo siguiente esto no demuestra una habilidad o talento impresionante y personalmente eso es lo que yo busco en una obra de arte ¿qué tal? esto último decirlo de verdad es muchísimo más valioso que decir un Iu, ¡qué asco! ¡qué horror! ¿qué hacen esto en el museo? ¡tápenme los ojos por favor ya! <ríe> súper exagerada pero recordemos que así como admiramos trabajos que no requieren talento o habilidad desde el nacimiento, es así como debemos de valorar a los artistas. Tal vez no por su manera de hacer las cosas con las manos, pero porque tienen una manera muy buena o efectiva de transmitir buenas ideas, que eso no lo tiene todo el mundo, ¿no? Es el pensamiento que le da vida al objeto, no el objeto en sí. Entonces acuérdense, que cuando vean el urinario de Duchamp tan famoso, no es famoso por ser un urinario, claro que no, pues tú también pudiste haberlo ido a comprar una tienda, pagarlo, y bueno, es famoso por lo que representa, que es una crítica al mundo del arte tan elitista, en una época que esto fue un acto retador de rebeldía, ¿no? Y las esculturas de Jeff Koons, o sea, no nos podemos ir de este podcast sin hablar de Jeff Koons, ¿Ustedes creen de verdad que son importantes sus esculturas por la técnica que tienen, por el detallazo, el color y wow, Pues claro que no. Estos no llegaron a un museo por tener el detalle más exquisito entre todas las esculturas, sino por la transformación que estamos viendo de la historia del arte pasar frente a nuestros ojos. Como antes admirábamos tanto detalle de las esculturas de Miguel Ángel y ahora podemos voltear a ver una escultura, como les dije en el primer podcast, de un perro globo, ¿no? Puede sonar absurdo, pero la historia del arte ha cambiado. Ya no vamos a ver eh, las pinturas de grandes batallas, las escenas bíblicas, de que la Virgen María y que Cristo, o retratos políticos, la realeza. Digo, puedo echarme miles de ejemplos. Estas pinturas han sido reemplazadas por urinarios y lienzos que parecen haber salido de la cabeza de un niño de cinco años. Pero quiero que me contesten, ¿de verdad esto significa que las obras de Pollock, Duchamp, Franz Klein son menos que las de Botticelli, Rembrandt, solo por la falta de técnica? ¿O qué es el arte entonces? ¿Qué admiras tú para llamar algo arte? ¿Admiras solo talento o también se vale que admiramos el pensamiento crítico de un artista? Estas preguntas las hago para que las digas aquí en tu carro y digas Sí, yo admiro técnica. sí, yo admiro la idea. Y lo tengas súper claro para que la próxima vez que vayas a un museo sepas exactamente qué tipo de arte es el que te va a llamar la atención y cuál de plano vas a decir, no, gracias, a esto no vine, ¿ok? Hemos creado esta imagen de que el arte solamente se puede juzgar por la capacidad de un artista para hacer una pieza en lugar de pensar que esta pieza tal vez pueda hacernos pensar y que nos pueda hacer reflexionar en algo, en lo que representa la obra o cómo trata de retratar el mundo en el que vivimos. En fin, ya saben cómo estas piezas de arte conceptual siempre son como una crítica y como un acto de rebeldía. Entonces hay que pensar qué significa esto, en qué contexto cae, cómo lo puedo comparar con una obra de, no sé cualquier otro artista no siempre hay una manera de encontrarle su chiste lo que te voy a dejar ahorita de tarea y todavía no me estoy despidiendo, me falta tantito más pero quiero que te preguntes la próxima vez que veas una obra contemporánea que preguntes cuáles fueron las circunstancias que me llevaron a mí no hacer eso y que ese artista se sintió tan impulsado no solamente en pensar la idea traerla a la vida pero también aparte encontrarle una audiencia con esto que te estoy diciendo, seguramente vas a poder admirar muchísimas más obras que no solamente tengan talento y habilidad. Con esto estoy segura que nos podemos abrir a un mundo muchísimo más grande y lleno de posibilidades. Se los juro que no se lo estoy inventando, esto es lo que a mí me ha servido. De verdad, antes que iba a un museo y me cerraba nada más a las obras que tenían técnica, pues uno, no iba a poder entrar a ningún museo de arte contemporáneo y dos, era más aburrido. El chiste del arte es que te cuestiones cosas que antes no te cuestionabas. Que pienses en temas que tal vez no hubieras pensado si no hubieras entrado al museo. Entonces la frase de hasta yo lo pude haber hecho no quiere decir que tú la pudiste haber hecho. Sino que no puedes ver la verdadera razón por la cual valió la pena hacerlo. Entonces ¿cuál es la solución a esto? Hacernos preguntas. Pregúntate todo esto que te estoy diciendo y estoy segura que vas a llegar a una conclusión muchísimo más profunda y tu experiencia en un museo, como les dije, va a cambiar sí o sí. De mí te acuerdas. Yo creo que cualquier persona podría ser un artista si realmente quisiera. Pero antes de que se me vengan encima todos mis amigos artistas, para tener exhibiciones o intentar vender sus trabajos realmente es dedicarle muchísimo tiempo y esfuerzo. Y lo he visto en carne propia, de verdad, la gente que veo que vende sus cuadros y esculturas y tratan de vivir de esto, demuestran que tienen un compromiso, disciplina e intención que muchas personas no tienen. Crear el arte es solo un paso súper chiquito dentro de todo el proceso que lleva, ¿no? Desde la lluvia de ideas, desde la audiencia, buscar la ubicación en donde vas a exhibir o eh, poner tu obra, recolectar los recursos, cómo la vas a pagar. Todos estos pasos son cosas que ni siquiera pensamos que pasan en la cabeza de un artista. Todavía una vez que se termina todo ese proceso, ahora sí es hora de ponerte a hacer el arte físicamente. Y muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, el objetivo de un artista no va a ser necesariamente maravillarte con la belleza de lo que creó o para que digas, uff, este güey sí se la rifó de detalle y de técnica. sino va a ser que quiera una respuesta tuya, una respuesta del espectador. Si tú vas a tu Daily Coffee con tus amigas y se ponen a platicar de, oye, no, la exhibición de Jeff Koons en el Jumex estuvo increíble, pero está horrible la escultura del Hulk o está horrible la escultura de los globos te está quitando tiempo de tu día y se lo estás dando al artista igual si estás en tu cama y de repente te encuentras pensando que si a Chuchita la bolsearon y que, que rara estuvo la pieza del Museo Marco que viste entonces quiere decir que esa pieza de arte fue lo suficientemente impactante como para que lo recordaras con el simple recuerdo es honrar la pieza no necesariamente te tiene que gustar el arte que viste para que el objetivo del artista se haya cumplido. O sea, te puede hacer sentir enojado, sentir un coraje tremendo porque qué asco que hacen en un museo, te puede hacer sentir bonito. En realidad, mientras te haga sentir algo, lo que sea, se cumple. Y obvio, 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 no podemos no mencionar nombres de artistas súper importantes como Monet, Manet, Picasso porque siempre es súper importante recordar de dónde viene eh, cualquier movimiento que estás analizando. Entonces, si ahorita estamos hablando del arte conceptual, tenemos que, a fuerza, platicar de todos estos artistas que hubieron antes de, pues, de este movimiento. Este, vamos a hablar de Claude Monet. No me voy a explayar mucho, pero recordemos, Claude Monet fue el mero mero del impresionismo. Inclusive, él fue despedazado y criticado hasta el cansancio por hacer pinturas que podían ser, entre comillas, inacabadas y feas, o sin detalle ni talento, cuando estaba haciendo este movimiento. Y Edward Manet, el artista detrás de la pintura de Olimpia, ya saben, esta mujer que está recostada en una cama con una eh, mujer que le trae flores y un gato en los pies, eh... También fue criticado por la falta de detalle y la poca profundidad del tema. Y hoy a estos artistas les llamamos jefes, maestros y genios. Que la verdad me deja pensando muchísimo tiempo. Inclusive tuve una plática con una amiga ayer que le decía es que no somos nada diferente a lo que pensaban de Picasso y de todos estos de los que, que le estoy hablando. Yo creo que en 100 años la gente va a voltear a ver a, ver, a Jeff Koons iba a decir, nombres. te cuate se la voló, y ahorita nosotros despedazando sus exhibiciones porque pensamos que es un mugrero, ¿no? Pero bueno, quiero cerrar aquí el podcast con unos de sus comentarios porque les pregunté en Instagram que, qué pensaban de este tema, quería escuchar no solamente lo que contestarían ustedes pero cuál es su postura ¿están de acuerdo que el arte conceptual sí lo pudieron haber hecho o no lo pudieron haber hecho y por qué razón? Eh, Esperaba recibir muchísimas como respuestas de hate y de que qué asco el arte conceptual, pero me sorprendí porque recibí muchísimas más respuestas buenas que malas. Entonces les voy a leer, eh, yo creo que tres nada más, que creo que le podemos sacar muchísimo provecho. Una chava me puso, tal vez podemos recrear imágenes semejantes a un cuadro, por ejemplo el de Picasso, pero jamás llegaríamos a transmitir lo mismo, la técnica viene al último. ¿Qué tal? Este comentario me encantó porque tiene muchísima razón. Aunque tú te pongas a recrear la imagen o el objeto que tú crees que pudiste haber hecho, va a ser súper interesante verte hacerlo porque como quiera estarías haciendo una réplica de lo que estás viendo. Entonces, no se te ocurrió, no es algo original y bueno, este puede ser otro podcast totalmente, pero me encantó lo que dijo porque es súper cierto, ¿no? También hubo este chavo que entendió todo absolutamente toda la perfección me escribió aparte porque el recuadro de las preguntas estaba muy chiquito y me dice que una cosa sea fácil de hacer no le hace perder el valor, hoy hay mucha mucha gente que podría pintar la Mona Lisa pero tienes que ver el contexto, Leonardo fue un genio en su época y un líder en el renacimiento, hay gente que le quita el mérito a las obras de Kandinsky o Miró porque son líneas y círculos pero tienes que ver el contexto Mirono se despertó un día y dijo, hoy voy a pintar líneas. Para ellos esas líneas significaban cosas y sentimientos. ¿Qué tal? A este cuate sí le voy a dar un super mega turbo aplauso porque me encantó, me encantó. Nos recuerda que cualquier tipo de arte nunca está hecho al azar o al ahí se va y alguien dijo, hoy tengo ganas de hacer puros garabatos, hoy tengo ganas de irme al súper y comprar dos relojes. Claro que no, entonces... Yo creo que nos podemos llevar muchísimo de este capítulo. Me encantó platicar de este tema, espero que se hayan llevado algo. Al menos yo sé que yo sí, porque tenía este tema un poco olvidado y siempre es bueno como volver a recordar los temas que me hicieron adentrarme a esto. Si les gustó, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes, recomendarle este podcast a tu cuata, tu mejor amigo o a una persona que crees que le vaya a servir, porque yo ya sé a quién se lo voy a enseñar. Y me está escuchando. Así que hablemos arte la próxima semana.